0: Mi chiquita dice, por favor, una recomendación, dejen de decir esa muletilla tal cual, tal cual. Yo odio esa muletilla. Y aquí se lo he, he dicho a mis compañeros, odio esa muletilla. Pero no lo he dicho yo, no sé si de repente algún compañero lo haya dicho, pero este, sí estoy de acuerdo contigo, este, Raúl Delgado. ¿Alguien lo dijo por acá? Ah, creo que... No, sí. si, lo han, si lo han escuchado es por, por eso sí. que lo dijo. Ah, bueno. Simplemente no, no, no nos agrada, ¿no? Pero bueno, hay, hay palabras que los colegas después copian, pero... Tienen, tienen todo el derecho de copiarlo, pero sería bueno de repente que, eh, tener nuestro propio manejo ¿no? eh, de palabras en la parte futbolística. ¿No vamos a ir a la pausa, antes la pausa. Eh, a ver, aquí se a ver, Michel Lancourt, usted qué es este catedrático, me hace ruido, ¿qué significa? Me hace
1: ruido, que algo quiere decir a veces que algo pues te suena, que está en el candelero, que está en la polémica, que, que bien de que, menos que va, que va a trascender, ¿no? Tal cual, tal cual no me, uso, no, 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 no me gusta eso tal cual porque peor eh, a unos coleguitas, no en la radio FNM de televisión que dicen estamos en lo que significa y sigue el tema, o sea, estamos en lo que significa. A ver si ¿sí les hablé con alguien que hablamos eso, Ricardo, jamás estamos en lo que significa porque estamos usando el idioma para no decir nada y es algo que no se no se debe hacer, ¿no?
0: no me mata con mi Teatro de los Sueños, ¿no? el Nacional.
1: Bueno, es una metáfora suya que, que la acepto, pero claro, es un poquito exagerada, pero Está bien, no hay ningún problema, Ricardo. Oiga, o sea, si ¿qué tal lo si sea, ojalá lo sea, porque últimamente es más bien el teatro el de nuestras acciones pesadillas, ¿no?
0: Sí. Oiga, ¿qué tal si inauguramos el espacio cultural de ovación, Michel? Sí, sí, Ricardo, por supuesto que sí,
1: ¿no? Y cosas que no se decir. Aprovecho haciendo de una pincelada chiquitita en la, 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 la lo dice ¿eh? ya hemos conversado bastante el tema precalentamiento ¿no? uno no puede estar previamente calentado sí. Ricardo se tiene que usar simplemente calentamiento calisteño si queremos ir un poquito es claro, co competitivo pero nada de precalentamiento porque es evidentemente una, un absurdo cabal
0: Don Enrique que decía cuando la, el árbitro tenía las acciones y le preguntaba a los reporteros ¿qué es lo que, ha, ha perdido peso la pelota y Don Enrique decía no ha perdido peso ha perdido presión presión la pelota claro. bueno vamos a la pausa con claro. cinco claro. sol Yeah, yeah. Me
2: conecto cinco días con cinco soles. Con
0: prepago chévere, estás siempre conectado.
3: Recarga cinco soles, acepta el mensaje y activa tu bono de cinco días de comunicación ilimitada. Vale
2: para recargas realizadas del primero de abril al 30 de abril de dos por prepagos. Tú, un especial y juega llamadas ilimitadas nacionales. Condiciones y restricciones en claro.com.pe slash prepago chévere.
3: Estamos en la cancha Pino y vamos a entrevistar al jugador del partido, Daniel. Daniel, felicitaciones por el golazo y por el campeonato. Este es un paso más en tu carrera. Gracias, espero
4: seguir mejorando. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es convertirme en un futbolista profesional. Y jugar en la
5: primera división sueño con ganar la champions
4: pero sobre todo vestir la camiseta de la selección peruana y ganar un mundial
6: el sueño está en la cancha y también en las tribunas por esas tribunas que sostienen el sueño cemento sol si lo podemos soñar lo podemos construir la nueva Dento presenta su fórmula mejorada
3: una frescura que dura y un sabor agradable que
2: no pica
3: por eso, gusta a toda la familia. ¡Qué fresca! Nueva Dento. Frescura duradera
4: que...
2: ¡No pica!
4: De acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental, fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción. NSOC 14161-08P
2: ¿Estás buscando un terreno, departamento o una casa para alquilar? Deja el periódico de lado e ingresa a urbania.pe Lo que estás buscando lo encuentras con un clic. Urbania, encuentra tu hogar. Baterías Etna. Baterías peruanas con el mayor rendimiento y potencia para tu moto, auto o camión. Empresa peruana con más de 87 años en el mercado, otorgando la energía que tu vehículo necesita. Etna, profesional para taxis, transporte público y pesado. Etna, alto desempeño para autos y camionetas. Etna Platinum para vehículos de alta gama, entre otras. Encuéntranos en el home center más cercano con tu baterillero de confianza o llamando a Etna Express al 01 514 25 35 Baterías Etna, energía que te conecta Peace. Con cinco, so.
3: O cinco soles. Con
6: Prepago, chévere, estás siempre conectado.
3: Recarga 5 soles, acepta el mensaje y activa tu bono de 5 días de comunicación ilimitada. Vale, para recargas realizadas del 1 de abril al 30 de abril de 2021 por Prepago, Stun, especial y juega Llamadas ilimitadas nacionales. Condiciones y restricciones en
0: Slash
2: claro Prepago, chévere.
0: Ovación. La emisora deportiva del Perú, nada más amigos, muchas gracias por la sintonía. Regresamos a las 7, siguen escribiendo sus preguntas para el profe Ricardo Areca. Nada más, proviso.
2: Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol sí lo podemos soñar, lo podemos construir. Dentro, frescura duradera que no pica. Para comprar, vender o alquilar un inmueble, hazlo desde urbania.pe Hecha en gloria, hecha con pura leche de vaca, desde hace 78 años. Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado solo en beridianbet.pe Ser peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza. Ladrillos Pirámide, para un Perú que crece. Bandería Etna, la energía del Perú. Inmurimet, laboratorio clínico, más de 25 años al servicio de tus
7: Marcando la pauta, y gracias a AOC, porque ya lo sabes. si quieres comprar un televisor es más con AOC, es posible, siempre es posible con AOC. Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Marcando la Pauta, Javier Sáenz, nos saluda un abrazo grande a la distancia para todos los que están del otro lado, muchísimas gracias por escucharnos. Continuamos desde acá, como todos los días, instándolos a cumplir todas las medidas de bioseguridad impuestas por el gobierno y a las que estamos obligados de respetar por esta situación sanitaria tan compleja y tan difícil que nos ha tocado vivir. Pero, como lo repetimos día a día, la única manera de salir adelante es siendo empáticos, cuidándonos nosotros mismos para con ello prevenir. Al resto, Tenemos un tema bastante interesante el día de hoy porque estamos a menos de 100 días del inicio del Tokio 2020, de los Juegos Olímpicos, que en realidad se van a realizar este 2021, se realizaría este 2021, obviamente producto de la pandemia que afectó al mundo el año pasado, programados para, para el año pasado, lamentablemente no se pudieron llevar a cabo y han sido reprogramados para este 2021. A menos de 100 días del inicio, de la cita más importante quizás para un deportista, ¿cuántos clasificados tiene el Perú? ¿Cuántos podría tener más adelante? ¿Hay esperanza de medalla? ¿Hay deportistas que nos puedan hacer soñar con ver la bandera peruana planeando una vez más en un podio? De todo eso vamos a conversar el día de hoy. Tenemos dos invitados de lujo para hablar del tema y un partner también de lujo, tengo que decirlo, es un gusto compartir el programa con él, si no me equivoco, por primera vez, ya hace tiempo que lo quería tener de compañero, te dio por fin y le agradezco por acompañarnos el día de hoy, Renato Luna. Tato, ¿cómo estás, amigo? Un abrazo a la distancia, gracias por estar con nosotros.
4: No, Javi, el placer, para serte sincero, es todo mío. Es un gusto poder compartir contigo, con un profesional de tu envergadura, la verdad es que para mí es, 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 es placentero. Te mando un abrazo fuerte, eh, lindo compartir contigo, y si me permites una palabra, es inevitable estar en este espacio y no mencionar a Gerardo. no Tú sabes que, eh, me, de hecho, compartí este espacio, marcando la pauta con él por mucho tiempo. Mi inicio en la radio fue un... Eh, y creo que no puedo haber tenido un mejor compañero, ¿no? un mejor guía, alguien como él que me enseñó todo el tiempo y que me hizo sentir parte eh, desde el principio. Eh, creo que es primera vez que estoy marcando la pauta desde la partida de de Gerardo se le extraña mucho, yo le extraño con todas mis fuerzas de verdad, y, y reúne una suerte de nostalgia el estar nuevamente aquí en este espacio conversando contigo. Si la memoria no me falla, alguna vez con Gerardo estuvimos tú y yo también como invitados eh, durante la pandemia, de hecho, pude compartir en la cabina de la radio mucho con él, y nada, estar en este espacio para mí significa mucho, Javi, así es que nada, gracias por la invitación, y, y bra va a ser increíble poder conversar de un tema eh, que que eh, por lo menos en mi caso, me, me acoge de una manera particular. Voy a ser parte, de hecho, de la cobertura que tenemos con el grupo ATV de los Juegos Olímpicos de Tokio para todo el Perú. Van a ser madrugadas intensas, pero vamos a seguir de cerca la participación de nuestros compatriotas en el evento deportivo más importante por su naturaleza, ¿no? Que son estos Juegos Olímpicos que por primera vez en la historia han cambiado de fecha, se suspendieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial y esa fue la primera vez que se tuvo que suspender para ser reprogramado por la situación de la pandemia, y hoy tenemos eh, como invitados a dos de los más importantes en cuanto a documentación se refiere de Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, Patrick y Margarita seguramente hoy nos van a eh, nutrir de información muy valiosa, y seguramente la gente va a estar muy expectante de lo que va a pasar, porque como repito, es la cita deportiva más importante por su naturaleza que hay en, en el mundo. Así que nada, Javi, a tu orden a tu ritmo y encantado de poder acompañarte en este hermoso espacio que se llama marcando la pauta.
7: No, hay qué lindas palabras sobre todo para para hacer a porque Gerardo vive en nosotros y vive en este espacio que él amaba. Y por más que nos queden enormes sus zapatos, vamos a tratar de respetar y cumplir el legado que él nos dejó. No lo extraño cada día también a mi amigo, pero estoy seguro estoy seguro que en un lugar mejor está contento, que tratemos de seguir con esa ruta de la información que él siempre impuso. Así que aprovecho este momento un abrazo al cielo para ti, Gerardo, sé que nos estás escuchando y vas a estar presente siempre. Lo decía Tato, es algo totalmente atípico lo que hemos vivido con los Juegos Olímpicos, fue una cancelación producto de otra guerra, en realidad, contra un enemigo invisible en este caso, pero que hizo que lamentablemente eh, postergue la realización de lo que es, concuerdo contigo, el sueño, más allá de la competencia más importante, el sueño de todo deportista. ¿Qué deportista no soñó de chico viendo en la televisión o siguiendo de alguna manera una edición de las Olimpiadas estar alguna vez ahí representando a su país? Ha sido, digamos, o ha ido en crecimiento en los últimos años o en las últimas ediciones la cantidad de atletas que nos representaron. Si nos remontamos a Atenas 2004, tuvimos 12 representantes. Lo mismo que en Beijing 2008. Luego en Londres 2012, Perú puso 16 deportistas representando, representando al país. Y en el 2016 en Río fueron 29 en total. Gustavo San Martín había proyectado... El presidente del IPD de me refiero, había proyectado para estos Juegos Olímpicos del 2020, previo al inicio de la pandemia, que Perú lleve cerca de 41 representantes. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque afectó y mucho a los chicos que venían preparándose, la pandemia no, no va a permitir quizás que se llegue a ese número. Se habló en una segunda entrevista, o en una entrevista post-pandemia, de que siendo realista se podía llegar a 30 Igual sería importante llegar a 30 representantes porque se seguiría incrementando este número que es algo que se viene dando desde la Olimpiada del 2004. Hay que ser realistas en este momento y tener en cuenta, Tato, que los chicos han tenido bastantes dificultades para prepararse de cara a los torneos clasificatorios y se acumulan puntos. Esa es la realidad. La pandemia los ha afectado mucho.
4: Por supuesto, Javi. No todo trabajo de estos atletas olímpicos que digamos en la profesionalización del deporte son los que se ubican en la parte más alta, ¿no es cierto?, en la elite del deporte internacional y ellos por supuesto eh, en esta suerte de ser muy profesionales planean bien, arman bien su cronograma para su desarrollo, para su preparación, para las competencias, participan de competencias en los cuatro años eh, que dura la Olimpiada, un poco para, para ir contándole a la gente, ¿no? La Olimpiada es el periodo de cuatro años que empieza con el final de unos Juegos Olímpicos y termina con el inicio de los Juegos Olímpicos siguientes. Y en esos cuatro años el deportista se prepara, compite, porque esas competencias les dan puntaje para ubicarse en cupo para llegar a los Juegos Olímpicos, y eso se ha habido seriamente o directamente comprometido, ¿no? La estrategia de trabajo que tenían, el calendario programado que tenían para competir en los Juegos Olímpicos fue algo que por culpa de la pandemia, maldita pandemia, que encima perjudicó el desarrollo de nuestros deportistas. Ahora con los invitados que tenemos en el programa de hoy, Javi, vamos a un poco tratar de entender qué tanto se ha dañado este plan, no, este proyecto, el proyecto que compromete un trabajo serio, un trabajo planificado y una planificación que ha tenido que ser interrumpida por la incertidumbre que teníamos encima de no saber si se llevaban todos los Juegos Olímpicos no saber las realidades en los lugares de preparación porque, a ver, nuestros deportistas se preparan normalmente en el lugar de la competencia por ejemplo, las competencias de surf se van a desarrollar en la isla de Kochi. ellos normalmente tendrían que estar en ese mar para conocer las implicancias de la naturaleza en ese lugar y para conocer el terreno de juego, ¿no? Eso no ha podido pasar de la manera normal que pasaba antes entonces, hoy trataremos un poco de esbozar cuáles el daño que ha incluido en este plan, en esta organización que tenían, y vamos a ver qué han hecho también los deportistas para compensar el hecho de haber tenido tanto tiempo en incertidumbre y sin poder prepararse, ¿no? Porque en la primera parte de esta pandemia nos confinaron a la casa y no se podía salir. Algunos, como por ejemplo Estefano, uno de nuestros más importantes representantes en vela, eh, pudieron tener a su disposición lugares de entrenamiento en casa o en casa de algún amigo, alguna casa que disponga de los elementos para poder entrenar. Pero no todos han podido hacerlo. De hecho, en el inicio de la pandemia se buscó reabrir los espacios federativos para el entrenamiento de nuestros competidores, ¿no? Entonces vamos a, a tratar de esbozar qué ha pasado en este tiempo y ver si es que llegamos a Tokio con las mismas posibilidades pre-pandemia de competir, y obtener algún tipo de medalla, Javi. Sí,
7: totalmente de acuerdo. Lo dijiste bien. Maldita pandemia que nos ha quitado a tantos seres queridos, a tantos amigos, a tantos familiares y ha complicado obviamente también al deporte como a todos los rubros de la vida. El tema del campo de entrenamiento no es un dato menor que dar porque de hecho era el pedido que tenían los chicos cuando acá en el Perú entramos a esta segunda cuarentena ellos no podían trabajar y por tanto adaptarse a lo que iba a ser una realidad en Tokio. Ojo, Japón ha declarado un nuevo estado de emergencia con normas bastante rígidas que comienzan a... Ah, tipo okay, que se tiene que comenzar a respetar desde el próximo 11 de mayo para contrarrestar los efectos de una cuarta ola. Pues definitivamente es algo que afectado, pero esperemos el resultado de esta cita deportiva tan importante, la más importante de todas, como lo decíamos hace un momento, tanto, sea el mejor dentro de las posibilidades que caen. Vamos a ir a la primera pausa del programa, ¿te parece? Volvemos ya con los invitados para desglosar y analizar a fondo cada uno de los temas, cada una de las aristas que hemos planteado
2: en esta presentación. No se muevan, por favor, devolverle. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto, color, definición y tecnología. Todo lo que buscas está en un televisor AOC, con garantía y servicio técnico a nivel nacional. Con AOC es posible.
6: y en nuestro canal de YouTube en Contexto.
5: Hablar de fútbol siempre es
4: la mejor manera de terminar el día. Con el más completo Magazine Futbolístico. Las 10
3: noticias más importantes del día del fútbol nacional e internacional contadas y analizadas
6: a nuestro estilo.
5: 10 por 10.
3: No te pierdas 10 por 10. De lunes a viernes a las 10 de la noche y solo por Gol Perú. El canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV. Movistar TV. En gol Perú, te traemos nuevos programas para seguir viviendo la fiesta del fútbol. Los highlights que estabas esperando de la Liga 1 y la Liga 2. Cámaras especiales a ras de cancha. Y toda la actuación de los peruanos en el extranjero. Fútbol 360. Los grandes personajes del fútbol nacional y mundial. Nos contarán sus historias con momentos que te sorprenderán. La entrevista. Noticias Insólitas. Juegos y mucha alegría Descubre ese lado B del fútbol Lleno de entretenimiento y diversión Futbología Muy pronto, disfruta más del fútbol Con la nueva programación de Gol Perú, el canal del fútbol
7: Bien, volvemos dos y veinte de la tarde. Estamos en una edición más, de Marcando la pauta, tocando el tema del día de hoy de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se van a realizar, como todos sabemos, debido a la pandemia que todo al país y al mundo en este 2021. Nos acompaña para ahondar un poco más en el tema, ya hemos hablado algo acerca del mismo como un trato lunes en la presentación del programa, pero estamos con un especialista. Patrick Espejo, director de los Juegos Panamericanos Rima 2019, 19, responsable además delegado de los mismos que ha tenido como siempre la amabilidad de atender a nuestro llamado Patrick. ¿Cómo estás? Un abrazo grande a la distancia, bienvenido al programa, un gusto siempre conversar contigo.
8: El gusto es todo mío, Javier, Renato, siempre es un gusto poder saludarlos y comentar un poquito cómo va el tema de los avances... ...hacia los Juegos Olímpicos cuando estamos a exactamente 88 días de la ceremonia
7: inaugural? Lo primero, Patrick, y muchas gracias nuevamente por por estar con nosotros... ...que, que queríamos que la gente tenga claro, es la cantidad de clasificados que hasta ahora tiene el Perú... ...en cuanto a atletas. porque yo hablaba de que la cifra ha ido superándose o manteniéndose... ...con relación a lo que fueron los Juegos Olímpicos del 2004 hasta acá... Siempre se mantuvo o se creció en cuanto al número de representantes. La pandemia obviamente complica que esto continúe siendo una constante, pero ¿cuántos clasificados tiene hasta el momento el Perú y cuántos se proyectan? Porque decía el señor San Martín antes de la pandemia que se tenía pensado y proyectado llegar a los 41 atletas. Eso la pandemia obviamente lo, lo complicó y mucho, y ahora un número realista sería 30. ¿En cuánto estamos ahorita? ¿Qué posibilidades hay de tener una mayor cantidad de representantes en Tokio? A
8: ver, te cuento el detalle. La foto del día dice que tenemos 18 deportistas clasificados en este momento a los Juegos Olímpicos de Tokio. El último fue hace tan solo mes y medio atrás, Álvaro Torres en Remo. Entonces, digamos, para hablarlo en temas coloquiales, el pasajero número 18 de la lista oficial. Hay dos nadadores que se van a sumar a la lista, con lo cual llegaremos a 20, aplicando a este momento una, una regla que se llama la regla de la universalidad, que permite que todos los países del mundo, los 205 que van a tomar parte en los Juegos, puedan llevar a dos atletas y a dos nadadores sin necesidad de marca. Hoy, no hay nadadores que hasta el momento hayan hecho la marca, por tanto se considera dos nadadores que también se sumarán a la lista, con lo cual llevamos a 20. Y siendo optimistas, dentro del proceso que todavía queda en estos días de abril, mayo y junio, que va a ser la fecha final para poder lograr la clasificación... Digamos, si hablamos en temas positivos y optimistas, podríamos estar llegando a 30 o alrededor de los 30 deportistas clasificados, con lo cual estaríamos, digamos, un poco en la media. Hemos tenido 29 en Río 2016, hemos tenido 26 en Londres 2012, y es más o menos la media que hemos venido teniendo en los juegos. Concuerdo contigo 100%. Si no hubiésemos tenido la pandemia y un poco con el envión que nos dejó los Juegos Panamericanos, quizá hoy estaríamos hablando de una cifra diferente. Pero claro, ni tú, ni yo, ni nadie tiene una, una bola de cristal. Nadie preveía que este tema de la pandemia iba a causar tanto, tantos estragos en, en la humanidad y en general también, obviamente aquí en el Perú y en las familias peruanas. Y eso ha mermado un poco ese, ese esfuerzo de tener un grupo mayor,
4: Hola Patrick, ¿cómo estás? Te saluda Renato, Tato, me conoces bien, yo la verdad es que eh, en esta presentación lo que faltó mencionar de ti es que eh, no por nada tu cuenta de Instagram es Olímpico, ¿no? Tuve, eh, Javi, te cuento y a todos los que nos sintonizan, aprovechando este saludo a Patrick, tuve la oportunidad de recibir un regalo de Patrick muy valioso y es casi una biblia de Juegos Olímpicos, una biblia muy bien documentada por el mismo Patrick, también por Margarita, con imágenes propias y realmente... Eh, qué bacán poder tenerte, Patrick, en este espacio, porque sin duda eres el que más sabe eh, en temas de, de Juegos Olímpicos, así que nos vas a ayudar un poco a nutrir y alimentar esta experiencia olímpica desde el lado de, de la comunicación, ¿no? Desde el lado profesional. Es un gusto para mí poder saludarte. Y lo primero que quiero preguntarte, Patrick, teniendo en consideración que además conoces muy de cerca a los deportistas que nos van a representar, ¿qué cambió en la planificación pensando en los Juegos Olímpicos...? ¿Qué cambió en este proceso en el cual el atleta, el deportista, se prepara para llegar de la mejor manera posible a Tokio? ¿Qué ha pasado? ¿Crees desde tu expectativa, desde tu experiencia, ¿crees que esto va a mermar también las posibilidades que teníamos en cada disciplina?
8: Fernando, gracias por gracias por la introducción. Sí, definitivamente eh, está cambiando. ¿no? El, el mundo no es el mismo que teníamos hasta hace 13 meses cuando comenzó y se declaró formalmente la, la pandemia. Muchos de los deportistas han tenido que, que verse privados de, de un entrenamiento bajo las condiciones que sabíamos que, que podían tener, de poder hacer uso de todas las instalaciones, poder entrenar 6, 7 horas, como en algunos casos lo han hecho, y llegar mejor preparados. Hoy eh, la pandemia ha obligado a que muchos de ellos tengan entrenamientos muy reducidos, que no puedan utilizar utilizar todos los implementos. Yo te un caso específico. Paul eh, Ambrosio, clasificado en lucha, dada la, la pandemia, ha tenido que entrenar solamente con un muñeco. No ha podido hacer sparring, no ha podido entrenar con otra persona porque eso implicaba obviamente un contacto físico que bajo esta nueva normalidad, eso está muy restringido. Entonces, su preparación ha sido diferente. Hay deportistas que han tenido que ir a otros lugares para poder completar su preparación y tratar de llegar en, la, en las mejores condiciones. Entonces, el, el, definitivamente no va a ser lo mismo. Ahora, sí si estamos igual en un proceso en el que ojalá que muchos más deportistas, y que si incluso eh, ...me den la contra... Por, ...por decirlo bien... ...y que más deportistas puedan conseguir su, su... clasificación... ...tenemos hoy en zona de clasificación... ...por ejemplo, a una Daniela Macías... ...en badminton... ...que está en el puesto 31... ...y clasifican los 34... ...de esa clasificación... ...por tanto, hasta a este minuto... ...va a los juegos... ...tenemos a un Angelo Caro en skateboard... ...que es puesto número 11... ...del ranking del mundo y entran los 20 primeros a los Juegos. Por tanto, también está en zona de clasificación. Y así podemos ir viendo que tenemos a gente en judo, tenemos eh, a otros deportistas, como por ejemplo los de surf, que van a tratar de sumar a los dos que ya tenemos hoy, como son Daniela Rosas y Luca Messina, y que puedan ir, ¿por qué no? Sofía Mulanovic o Melanie Junta, en el caso de las damas, en el caso de los varones, a Miguel Chubela y a Chico Correa, a Alonso Correa. Entonces, hay posibilidades de que más, pero definitivamente no ha sido lo mismo la preparación, eso sí, sin duda. Y así como los nuestros han estado mermados, siendo que en muchos países se han visto limitados también, hay países que hoy están en confinamiento total. Y por tanto tienen que adecuar su preparación a entrenar nuevamente, y sea en sus casas, en un estacionamiento, eh, los que tienen cochera, en una cochera. Y así han tenido que adecuarse para tratar de llegar en las mejores condiciones a ese 23 de julio, que es el día que estamos esperando, que está programada la ceremonia inaugural en el Estadio Olímpico de Yokohama.
7: Una consulta. Yo sé que es difícil de, de responder, pero la gente lo pregunta. ¿Hay esperanza de medalla? ¿Podemos soñar con ver la bandera peruana, como lo decía en el comienzo del programa, planeando ahí en el, en el pueblo de alguna de las disciplinas? ¿O hay que ser realistas y lamentablemente la pandemia ha podido truncar o complicar mucho el, el que soñemos con ello. Mira, tranquilo, que la, la bandera peruana va a
8: flamear de todas maneras, va a estar en la vía panamericana, va a estar en el desfile, la ceremonia inaugural, de eso no se preocupe. Ahora, eh, hablar un poco de, de posibilidades de medalla, te lo juro, que como aficionado, como amante del deporte, como persona que ha estado muy vinculada al tema de los Juegos Olímpicos, te diría, me encantaría que hoy los 18 clasificados vuelvan con medalla. Ganada, por supuesto, en el campo, no, no, en, no en algún medio ilícito. Este, es, es, es complicado porque evidentemente no van a estar compitiendo solos está ¿no? lo mejor de lo mejor en esto, en los juegos pero a ver si hablamos con posibilidades tendríamos que ver cuál, serán los, cuál será el cuadro que le pueda tocar a un Paul Ambrosio que hoy día está en el puesto 13 del ranking del mundo hablando de lucha tendríamos que ver el, o de repente echarle un ojo y de repente unas fichas uh, a lo que puedan hacer nuestros maratonistas, por ejemplo, una Gladys Tejeda o un Cristian Pacheco, que tendrán que mecharse obviamente con lo, con el top, con la elite, que son los africanos, ¿no? los de Kenia, Etiopía, Uganda, que son los que dominan habitualmente la maratón, y ahí tendremos que ver ya temas que son distintos de análisis, porque por ejemplo, un Cristian Pacheco, que es un super talento, medalla de oro en Lima 2019, que además tiene una super proyección, pero que eh, tiene en desmedo de los africanos una cuestión de talla, ¿no? De biológica, fisiológica, perdón. Entonces, eh, él mientras él da dos pasos, un africano puede dar uno y. y, y su desgaste es diferente. Pero vamos, si hay que apostarle algo, yo le tiro unas fichas a, nuestro, a nuestros paratonistas Por supuesto, el tema de, quitando un poco la, la pasión, el tema de lo de la tabla, puede ser un, un, siempre una apuesta a ganadora, porque finalmente todos tienen que enfrentarse a una cancha que es la naturaleza, y que por tanto puede darse las condiciones para que los peruanos puedan encontrar una buena ola, sea derecha o izquierda, y le dé esa posibilidad de poder ir sorteando etapas para llegar a una posición final. Los de tiro, por supuesto, tradicionalmente el tiro es siempre nuestra nuestro deporte bandera, no por nada, tres de las cuatro medallas olímpicas son ganadas en tiro, ...así que también hay que echarle mucho ojo... ...a un Nicolás Pacheco... ...que va a sus segundos Juegos Olímpicos... ...después de haber competido con 17 años... ...en Londres en 2012... ...siendo él al año siguiente campeón mundial juvenil... ...así que tiene toda esa experiencia... ...el caso de Alessandro de Sousa... ...Marco Carrillo también... ...con, con una super experiencia... ...para poder competir en, en los Juegos... ...por ahí de repente mirar mucho lo que puede hacer Yaco, Yaco Ajago como deportista un Estefano Pesquera o una Paloma Schmidt en vela y Paloma siendo sus cuartos juegos consecutivos a los que va a poder ir aquí a, a Tokio creo que son un poco las figuras que tenemos hoy si se suma, por decirte una Alexandra Grande vamos, estamos hablando de palabras mayores estamos hablando de una persona que tiene tres medallas en Juegos Panamericanos, una de plata en Guadalajara 2011, dos de oro en Toronto 2015 y Lima 2019 y campeona mundial en unos Juegos Mundiales que se hicieron en, en Polonia años atrás. Así que si ella logra su, finalmente asegurar su clasificación, por supuesto ahí estaremos con la bandera doblada, o guardada, para el momento en el que ella Logre ganar una medalla, por supuesto, que pueda dar la vuelta olímpica con la medalla eh, y con la bandera, por supuesto, ondeando en lo
4: más alto. Eh, Patrick, quiero hacerte una pregunta porque mencionabas un nombre que fue motivo de noticia hace no mucho tiempo, ¿no? Sofía Mulano, una representante de nuestra tabla, tabla que va a ser una de las sí. nuevas disciplinas olímpicas para estos Juegos Olímpicos. ¿Cuál era tu posición cuando se discutía el cupo que había ganado en el último Mundialista, en el posterior no se pudo llevar a cabo por la cuestión de la pandemia, pero en principio tenía ganado su cupo en la cancha, en el mar, como corresponde? ¿Cuál era tu posición, claro. dado que existía la gran posibilidad de que Sofía se quedara sin ese cupo?
8: Sí, nosotros, y sí es una posición muy... Acá la tengo que decir bien claro es una posición personal porque yo no puedo hablar a modo institucional. Eh, si sí, ella se había ganado su derecho históricamente hablando y además siendo la campeona mundial vigente, no es responsabilidad de ella que el mundial, no, el siguiente mundial no se sea llevado a cabo. Uh, y, y entonces bajo esas condiciones, el, digamos el puesto de Sofía era fijo. No está normado, ojo. ¿eh? No, no decía ningún documento que el campeón defensor clasificado automáticamente. Pero vamos, aquí en el Perú tenemos tan pocos campeones mundiales, tenemos tan pocos eh, tan pocos éxitos, que no era el momento ni tampoco la forma de decirle a, a nuestra campeona mundial vigente tres veces campeona del mundo, porque además fue campeona en el 2004 Amateur 2004 profesional y 2019 campeona mundial profesional, decirle que, que tenía que pasar un, una suerte, un selectivo con chicas de 12, 13 años para ver si estaba en condiciones de poder ir a los juegos. Así que mi posición personal sí la habíamos transmitido a través de, de algunos medios, incluso a través de, de Diario Record que ella tenía que estar en, en, esa, en ese Campeonato Mundial ISA, que se va a hacer el mes que viene, y finalmente primó el sentido común, primaron los resultados, primaron los antecedentes, y se le pudo asegurar el cupo para que esté ella y Daniela en posición fija, Daniela Rosas y Sofía Muranovic, y el tercer cupo se lo ganó en cancha melanie Yunta. Hoy ellas son parte de nuestro Dream Team, que va a ir a El Salvador a buscar, no sé si el cupo adicional, o buscar ellas dos desplazar a Daniela para quedarse finalmente con las dos plazas que, pueda, que podrían, siendo optimistas, obtener el ser femenino.
7: Muchísimas pues gracias, Patrick, por estar con nosotros, de verdad como siempre es muy ilustrativo, tenerte como, como invitado. Nos pintas el panorama de una forma tan completa, que a uno le, le da muchísimo gusto, es tu honor siempre conversar contigo, y esperemos que la participación de los atletas peruanos sea la mejor posible. Que vayan, que representen, y como dices tú, lo importante es que la bandera peruana va a flamear en Tokio, y eso nos va a enorgullecer a todos de una manera... Muy elocuente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Patrick. Un abrazo grande a la distancia. Un gusto tenerte en el programa siempre.
2: Muchísimas gracias,
8: gracias Javier y Renato. Siempre un gusto poder saludarlos. Y de hecho, como sucede en el deporte, vamos a ir nuestros deportistas a dar lo mejor que puedan tener, lo mejor que es parte de su preparación, y conseguir los mejores resultados. Si pueden superarse ellos, sería excelente. Si pueden conseguir algún récord nacional, si pueden meterse en una, en una final... La irán viendo en el campo, lo más importante es sentirnos orgullosos de que están viendo en representación del deporte peruano y que van a poder conseguir, ojalá, esa, esas ansiadas medallas que todos queremos y ese camino es difícil, pero van a ir a dar lo mejor de cada uno. Gracias a ustedes por la comunicación y siempre a disposición para, para comentar de, de todo lo que es el deporte peruano y felicitaciones por el programa que lo hacen ustedes.
7: Muchísimas gracias muchachos. Muchísimas gracias a ti, Patrick. Un capo, Patrick. A ver, la verdad que es un aprendizaje conversar con él. Cada cada que está Patrick, uno sabe que algo más va a aprender. Sobre todo cuando hablamos del tema olímpico, del tema polideportivo. ¿Qué manera de conocer? ¿Qué manera de saber?
4: Realmente, realmente no hemos podido tener un mejor invitado, ¿no, Javi? Porque, eh, y, y me gustaría poder compartir de alguna manera la información que me dio, porque realmente es una biblia, es una enciclopedia de toda la historia de los Juegos Olímpicos, así que nada, encantado de tener a Patrick. Y la próxima invitada, exactamente igual, a igual que Patrick, y nos va a ayudar muchísimo, Javi, a entender mejor lo que está pasando en estos próximos Juegos Olímpicos.
7: Sí, totalmente de acuerdo. Así que vamos a ir al último corte del programa, ¿te parece tanto? Y volvemos volvemos con ella, ¿no? sino no, hay que recordarle... A nuestros oyentes que especialmente en tiempos como estos necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla pero que muy poco se explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube. Todos los jueves estrenan vídeos a los chicos. Enterarse.com. Sabes más. deciden mejor. Pausa ya volvemos.
6: y en nuestro canal de YouTube en contexto.
5: Hablar de fútbol
4: siempre es la mejor manera de terminar el día con el más completo magazine futbolístico.
3: Las 10 noticias más importantes del día del fútbol nacional e internacional contadas y analizadas a nuestro estilo.
5: 10 por no 10.
3: No te pierdas 10 por 10. De lunes a viernes a las 10 de la noche y solo por gol. Perú, el canal del fútbol. Canales 14 y 714 de Movistar TV. En Gol Perú, te traemos nuevos programas para seguir viviendo la fiesta del fútbol. Los highlights que estabas esperando de la Liga 1 y la Liga 2. Cámaras especiales a ras de cancha. Y toda la actuación de los peruanos en el extranjero. Fútbol 360. Los grandes personajes del fútbol nacional y mundial. Nos contarán sus historias con momentos que te sorprenderán. La entrevista. Noticias Insólitas. Juegos y mucha alegría. Descubre ese lado B del fútbol lleno de entretenimiento y diversión. Futbología. Muy pronto. Disfruta más del fútbol con la nueva programación de Gol Perú. El canal del fútbol.
7: 42 de la tarde, volvemos en una edición más de marcando la pauta de verdad que la producción se pulió hoy día. Dos invitados de lujo, hemos tenido a Patrick Espejo primero y ahora vamos a hablar con otra especialista en el tema de polio. Por digo, un gusto siempre saludarla Margarita Rivera que ha tenido la inmensa amabilidad de contestar a nuestro llamado Margarita. ¿Cómo estás? Un abrazo grande a la distancia, gracias por estar con nosotros.
5: Hola amigos, ¿cómo están? Las gracias para mí de estar con ustedes. Que es un gusto y un honor, definitivamente.
7: Estamos acá con Tato Luna, Javier Sánchez. Te, te saluda a ambos. Queríamos preguntarte acerca de este tema que estamos tratando desde el inicio del programa. A menos de 100 días, 88 días ya para el inicio del Tokio 2021. ¿Cuál es el panorama en general que ves tú para nuestros atletas de cara a lo que puede ser tu participación? Tenemos 18 clasificados hasta ahora y se espera que ese número se incremente lo más que
5: sea posible, ¿no? Así es, así es, bueno, ya estamos prácticamente en la recta final de lo que son las clasificatorias, las clasificaciones para los Juegos Olímpicos y calculando, viendo los, los torneos que faltan, sobre todo para deportes como el judo, el propio badminton, la lucha, la alterofilia o el levantamiento de pesas, creo que todavía hay un margen interesante como para pensar en, en, en varios peruanos más que nos puedan representar en estos Juegos Olímpicos. Sé que la proyección para estos Juegos por parte del Comité Olímpico Peruano es más de 30. Yo no sé si dadas las circunstancias, porque según la, de acuerdo a la pandemia, se ha tenido que dejar de lado, suspender, mejor dicho, muchos certámenes. Entonces yo en función de eso no cree, no sé qué tan, qué tan fuerte puede hacer llegar a ese número pero sí creo que, que, que van a ser varios peruanos más todavía. no Todavía hay varios que faltan por clasificar y me parece que en, en deportes de contacto eso es probable que alcancemos por lo menos dos plazas más, sin contar que hay todavía este, marcas por definir en cuanto a atletismo. Por ejemplo, tenemos marcas en marcha, marcas en distancias largas que todavía no están definidas. Y me parece que aún, aún podemos tener un buen número de, de deportistas que puedan llegar a representar a nuestro país en Tokio
4: 2020. Luna, bueno, tuvimos la oportunidad de conocernos y compartir en los Juegos Olímpicos de la Juventud, eh, en Lausanne, Suiza, ¿no es cierto? Me, me da mucho gusto escucharte, espero que tú y tu familia estén muy bien siempre, que se estén cuidando mucho en este momento complicado que nos toca vivir. Te quiero preguntar, Margarita, primero, para ti, ¿Cuál es la carta ganadora de Perú? O si me puedes dar tres nombres eh, a través de los cuales poder pensar en que vamos a competir en el mejor nivel. Yo, por ejemplo, hablé con Alexandra Grande, no que todavía está discutiendo su posibilidad. Y le dije Alexandra, si tú llegas a Tokio, ¿qué posibilidades tienes de ganar medalla? Y ella me dijo, Tato, yo me enfrento en los cuatro años de la Olimpiada, me enfrento con las mejores en competencias en todo el mundo. Si voy a los Juegos Olímpicos, de todas maneras gano una medalla. Para ti, Margarita, tienes nombres que nos puedan generar esta ilusión y esta expectativa a todos los peruanos.
5: Wow, Tato. Yo soy de las personas que todavía creen que, que sí, que Perú va en, en pos de más de una medalla en estos Juegos Olímpicos. Y coincido plenamente con Alexandra Grande en que va a lograr medalla. Yo sí creo que es una carta más que importante de, de medalla en nuestro país pero también podemos pensar en una medalla en tabla. Creo que tabla tiene muchas creo. posibilidades. Somos una gran potencia mundial de la tabla y creo que en, en, en el polo vamos a hacer a una tablista nacional. No te voy a decir el nombre de Sofía Mulano y básicamente, porque creo que Daniela también está en, el, en el nivel de poder sí. llegar a sorprender. La tabla es un deporte que se puede ofrecer miles de alternativas y en solo un segundo te puede cambiar toda la, la, la visión de lo que se puede esperar de la tabla y si me pides otro nombre más yo lo que te voy a dar es un deporte más yo siempre creo que el tiro es un deporte que que siempre está a nivel como para poder pensar en una medalla olímpica y eso no es todo yo estoy teniendo grandes expectativas con respecto al maratón al maratón olímpico no te puedo decir, vamos por el oro, pero yo creo que eh, nuestros deportistas están en capacidad de disputar así, tramo a tramo, la posibilidad de lograr un podio dentro de los Juegos Olímpicos. A veces cuando lo digo, no, cuando yo, yo, yo creo que desde el principio me han escuchado decir, más de tres, más de tres. Y, y me, me, me ratifico en lo mismo, o sea, no, aún cuando estemos en un pésimo momento, con las circunstancias que ya vivimos, y que han impedido tener más competencia, creo que, que el Perú tiene posibilidades en estos Juegos Olímpicos de regresar con más de una medalla.
7: Ajá. Pronóstico de Margarita, pronóstico de especialista. Ojo con eso, no, no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo alguien que conoce, y por algo lo dice. En cuanto a las opciones de clasificación, Margarita, quería hacerte una consulta por un atleta en específico. Daniela Macías. La barmintonista, porque tenemos entendido que en dos días nada más arranca el Panamericano en Guatemala. Y ella en este momento ¿Qué? está en zona de clasificación. ¿Qué tendría que pasar para mantenerse ahí? Porque es una de las deportistas en esa disciplina con más proyección. Yo recuerdo haber realizado cobertura de Daniela en el Real, en los torneos que se llevaban a cabo. Daniela, hace seis años, le ganaba las finales a su entrenadora cuando era prácticamente ella una adolescente, debe ser de las chicas con más proyección en el deporte peruano.
5: Sin duda, Daniela, además de ser muy joven, y viendo, dice, dices tú, está en sana de clasificación, si mal no recuerdo, en este momento está ubicada entre los 34, está dentro de, de, la, de las 35 mejores, si no me equivoco. Daniela, pues necesita llegar a, a lugares de, de mucho privilegio en el Panamericano. Porque tú sabes que en, en badminton se clasifica por puntos. Entonces, eh, este Panamericano de Guatemala es uno de los que más puntos se otorga y, obviamente, si se ubica dentro de las tres primeras del, del, del certamen, las posibilidades para ella van a ser muy, muy, muy muy fuertes de alcanzar ese puntaje que necesita para poder ubicarse entre las 34 primeras del ranking y poder llegar a, a, a los Juegos Olímpicos de veinte 2020. Hay un tema que es importante destacar y es que no clasifican más que eh, más de, de, de dos representantes por país. Entonces, esto acrecienta las posibilidades de todos los que van detrás. Porque si, por ejemplo, tenemos a 10 canadienses en los el, 10 en el, primeros puestos del ranking, obviamente no van a ser las 10 las que van a ir. Y esto permite que los que están detrás sigan avanzando. Pero el caso de Daniel es un caso muy interesante porque está... Con las posibilidades, eh, latentes de poder llegar a los puestos de privilegio en el Panamericano y por ende eh, tener los puntos suficientes como para que al final de la clasificación y cuando se cierren las inscripciones para el, el registro de SOC 2020, ella pueda llegar pues dentro de estos 34 puestos. Porque, van treinta entrega 34 plazas para damas y 34 para varones. Y, ojo. Si alguna de las de de las de las deportistas que han clasificado en singles clasifica en doble, deja su plaza para otra más. Entonces, las posibilidades creo que son buenas, muy altas, y Dios mediante tendremos una badmintonista en los Juegos Olímpicos.
4: Excelente esa explicación, Margarita. Te hago la última pregunta de mi parte, ya sabes cómo es esto, ¿no?, el tiempo pasa rápido, transcurre muy, pero muy rápido. Y quiero preguntarte algo eh, antes, eh, agradecerte por la deferencia y, y por el gusto que me representa volver a escuchar tu voz después de ya algún tiempo. En Japón, en Tokio en particular, ha establecido un nuevo estado de emergencia, más estricto que los anteriores, y según tengo entendido, hay una intención del COI, del Comité Olímpico Internacional, de en alianza con el gobierno japonés, y sobre todo en Tokio, apurar esta, este estado de emergencia, plantear medidas estrictas para garantizar que se realicen los Juegos Olímpicos en junio. ¿Cómo ves tú el panorama? ¿Qué se sabe de parte del COI? ¿Realmente esta intención del gobierno de plantear un nuevo estado de emergencia estricto tiene que ver con que están priorizando el hecho de eh, hacer permanecer en el calendario de los Juegos Olímpicos de este año?
5: Mira. Lo que sabemos es que antes antes de, antes de responder la pregunta, tenía que decirte algo, Tato, que para mí es un súper gustazo volver a comunicarnos, volver a hablar contigo, porque de verdad después de la esperanza, de la experiencia de, de los fans, fue un tremendo gusto poder compartir contigo y con el Paquito Bazán. Por cierto, si lo ves, dile que lo estoy buscando. Mentira, mentira. Gracias, Margarita. No, eh, bueno, te decía, con respecto a las restricciones Japón, desde que se dio la primera clarinada de alerta con respecto a la pandemia, si bien es cierto, no priorizó los juegos, priorizó sí la posibilidad de tener el máximo eh, certamen en, en su territorio, garantizando la salud de su población. Y esto se da claramente cuando definitivamente decidieron no albergar público extranjero para los juegos. Si se da este nuevo estado de emergencia previo a los Juegos, pienso yo que ya a puertas de los Juegos sí tiene algo que ver con eh, el desarrollo de los Juegos, pero a la vez también con eh, la expectativa de la población con respecto a ellos. Tengo entendido por amigos que están ahí en Japón, por periodistas con los cuales este, intercambiamos información constantemente y que nos mantienen a nosotros también al tanto de lo que pueda pasar allá en, en Tokio, que eh, la intención de, 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 del gobierno japonés y evidentemente respaldada por el Comité Olímpico Internacional es resguardar la seguridad, la bioseguridad de absolutamente todos los que estén presentes durante los Juegos. Entonces, eh, las medidas que se puedan dar previo a los Juegos van a ir en, en ese sentido, en el sentido de resguardar no solamente la bioseguridad del país, sino también la de todos aquellos que puedan estar presentes en el torneo, sea deportistas, eh, oficiales o, entre comillas, invitados, ¿no? que son los, los, los periodistas y los espectadores de, de Japón que puedan estar presentes en los Juegos.
7: Muchísimas gracias, Margarita, por atender a nuestro llamado. Un gusto siempre conversar contigo y al igual que con Patrick nos dejan un panorama totalmente esclarecido y además una esperanza de que vamos a ver la bandera del Perú, planeando obviamente en los Juegos olímpicos de Tokio y por qué no, en uno de los pollos, en tres según nos has dicho tú y yo te creo. Muchísimas gracias por atendernos, te mando un abrazo a la distancia.
5: Un abrazo para ustedes chicos, muchísimas gracias por la intervención, por la, 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 la oportunidad de conversar con ustedes y me disculpan que salga así medio raro, pero estoy en el vehículo en una zona bastante concurrida yo obviamente no, perfecto, protegiéndome perfecto, perfecto. y con eso se este, escucha medio raro,
7: no se te ha escuchado clarísimo margarita y muchísimas gracias por estar en esa situación además complicada ocupada de atendernos de verdad, un abrazo grande a la distancia, sabes que este es tu casa nos vamos a escuchar pronto gracias. nuevamente, que te vaya muy bien,
5: bendiciones y abrazos chicos, hasta pronto
7: Ah, está Rivera conversando Rivera conversando con nosotros acerca de esta nueva edición de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 que se van a realizar este 2021 producto de la pandemia, se nos quedó corto el tiempo y se nos pasó volando, así es cuando uno disfruta, cuando uno la pasa bien y cuando habla de temas tan interesantes y que tanto nos gustan, como es el del deporte, sobre todo olímpico el sueño de todo deportista un abrazo y felicitaciones a la producción ¿Cómo trabajó bien el amigo Renato Rivera, de verdad que de lujo todo, de lujo los invitados, los entrevistados y de lujo mi compañero, mi partner, Tato Luna, un gusto de verdad compartir contigo el programa, te mando un abrazo grande a la distancia, muchísimas gracias por estar con nosotros.
4: Te mando un abrazo Javi, gracias a ti por compartir el espacio conmigo, abrazo al cielo como siempre para Gerardo y nada, a ti, lo mejor para ti siempre es un excelente profesional y eres una mejor persona Javi, así es que para mí ha sido un placer acompañarte hoy, un abrazo grande.
7: Muchísimas gracias Tato, y sabes qué recíproco es, sabes qué recíproco, que lo admiro como profesional y como persona, sobre todo, un gusto compartir el programa contigo, muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado siempre, no se olviden y lo repetimos a cada momento y lo vamos a seguir haciendo, cuídense mucho, es muy necesario en estas épocas, de estas salimos todos juntos, no se olviden también de que si quieren comprar un televisor Smart, con AOC es posible, siempre es posible con AOC. Nos reencontramos mañana, 2 de la tarde, una edición más, demarcando la pauta. Abrazo, grande a la distancia, chao.
2: Vive la quinta fecha de la fase 1 liga 1 al estilo de radio ovación. Hinder en transmisiones deportivas. A las 3 y 30 la jornada culmina con un duelo entre equipos de altura Cusco FC Sport 1 Cayo. Porque estamos presentes en todas las canchas.